0: Bienvenidos un día más al podcast Gestión Municipal, este podcast donde hablamos de municipios, hablamos de gestión pública, hablamos de eh, gestión ambiental, de higiene y seguridad, también de profesionales, mucho sobre profesionales porque es de gran interés, por lo menos mío, eh, que los profesionales se acerquen a los municipios porque la cuestión técnica, la cuestión profesional ayuda muchísimo a la gestión. Mi nombre es Guillermo Hernández, por si no me conoces. Soy licenciado en Higiene y Seguridad, licenciado en Gestión Ambiental y, por supuesto, apasionado de la gestión pública, por eso es que hago este podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece que es interesante, que no estamos acostumbrados a tocar, eh, y es esto de los objetivos eh, en la gestión pública, por qué la gestión municipal suele no trabajar con objetivos. En realidad, lo que te voy a proponer en este eh, en este episodio no es exclusivamente cómo se puede trabajar con objetivos, sino por lo menos hacer un análisis de lo que pasó en el año, ahora que estamos llegando a fin de año. Y cómo ese análisis, eh, donde podemos mirar algunas cosas que yo por lo menos te voy a contar lo que a mí me parece y, y cuáles son las preguntas que te podés hacer. Cómo ese análisis de lo que sucedió puede ayudar para planificar un poco lo que viene no nos vamos a meter en grandes técnicas de planificación pero sí en algunas cuestiones muy puntuales que hagan que tengamos el camino claro que tengamos la idea clara de dónde queremos llegar en realidad, para que podamos plantear un camino a lo largo del año para poder llegar a mejorar la gestión en, en aquellos aspectos que, que lo consideramos eh, por supuesto que podcasts sobre eh, objetivos sobre planificación y demás hay un montón, podés buscar y podés escuchar un montón de cosas. Yo lo que voy a hacer es contarte algunas cosas que a mí me dan resultados en, en mi tarea puntual. Eh, tanto eh, como socio de una empresa, de Grupo Tigre. Como también de, de emprendedor, eh, si se quiere, eh, personal o como profesional independiente. Que, que también hago, por supuesto, esa parte. Eh, Cómo yo miro algunas cuestiones de lo que he aprendido a lo largo del tiempo. Eh, por supuesto que hago una planificación bastante más larga Pero por lo menos eh, Cómo hago algunas cosas Que tal vez puedas tomar y te puedan servir Para empezar a planificar un poquito más la gestión Te dejo los canales de comunicación como siempre www.ghernandez.com.ar Mi página de consultoría www.grupotigre.com.ar La página de Grupo Tigre Donde tenemos bueno, los productos para los municipios Así que eh, ahí te puedes contactar conmigo, está el botoncito del WhatsApp que va directamente al mío en las dos webs, así que nos comunicamos por ahí. Bueno, finalizada esta pequeña presentación, eh, nos metemos de lleno entonces en el episodio del día de hoy. Comenzamos entonces con el episodio, vamos a hablar sobre esto de los objetivos, en realidad vamos a hablar sobre planificación o cómo empezar a planificar algo si es que nunca lo hiciste. La verdad que la gestión pública en general y los municipios, muy en particular, no trabajan con planificación, no trabajan con objetivos, no trabajan con nada parecido. Yo de hecho eh, eh, no recuerdo haberme reunido nunca en ocho años de gestión a planificar de verdad cómo vemos el año que viene ni siquiera en el área y tampoco eh, a nivel general en un municipio. Eh, no se acostumbra. No sé por qué hay muchos eh, directores, secretarios y demás, intendentes, incluso municipales que vienen de la gestión privada, pero parece que cuando entras a la gestión pública, algo sucede ahí, algo pasa que se te cambia el chip y dejas de trabajar como si estuvieses en una empresa privada. Por supuesto que las empresas privadas trabajan con objetivos, trabajan con planificaciones. A mí a veces esto de los objetivos es medio relativo, porque poner objetivos a veces es complicado, no sabes muy bien en función de qué los estás poniendo. Muchas veces son objetivos de venta o de facturación, donde decís, bueno, esperamos un 10% más de facturación. Bueno, pero la verdad es que son estimaciones a veces medias extrañas, porque cuando vos tenés una empresa privada, obviamente querés vender todo lo que puedas. Entonces eh, surgen nuevas cosas, nuevos negocios, nuevas maneras. Eh, pero bueno, tampoco puedes poner un objetivo diciendo voy a vender todo lo que pueda. Eh, pero bueno, más allá de esto, yo dejaría en este momento los objetivos así eh, bien bien definidos de lado y empezaría, eh, sí, por hacer alguna especie de planificación, alguna especie de, eh, de resumen del año inicial para poder entender qué pasó, eh, y a través del entender este, esto de qué pasó, poder pensar qué queremos para el año que viene, cómo, son, eh, cómo serían unas metas generales y cómo de a poco bajar esas metas para mínimamente generar un camino o generar unas acciones, ¿sí? ponerle fecha y demás, como para empezar a tener una planificación más o menos marcada y entender mínimamente hacia dónde vamos. Eh, cuando hablamos de eh, que queremos hacer un resumen o por lo menos un análisis del año que, que pasó, esto me parece que, que es clave. Eh, porque tenemos que entender que nos sucedió, tenemos que entender que hicimos bien, tenemos que entender que hicimos mal, eh, también tenemos que pensar algunas cosas que no estamos acostumbrados y tienen que ver con esto de decir eh, eh, bueno, ¿qué no quiero más para este año? ¿qué no quiero que suceda este año que viene? ¿y qué quiero más? Qué, qué cosa quiero que suceda más veces, o qué tipo de cosas quiero que estén en mi gestión. Y también creo que al mismo tiempo hay que hacer un análisis sobre los temas más relevantes que la gestión municipal debería tener, estamos hablando sobre todo en cuestiones ambientales, por supuesto que cada área la podría hacer para, para sus temas, ¿no? pero nosotros nos vamos a enfocar en, en la parte ambiental, eh, y sí creo que hay que hacer una revisión de alguna manera, de cuáles son esos temas más importantes que el área debería trabajar eh, y pensar qué pasó. Si trabajamos en el área, si no trabajamos, si trabajamos ordenadamente o no. Probablemente no se haya trabajado con objetivos, por supuesto, pero bueno, esto de hacer una revisión nos va a servir eh, muchísimo para, como te digo, para poder eh, planificar. Entonces, eh, lo primero que haría eh, es tomar cada uno de los temas que consideramos que son importantes en la gestión municipal, como decía en este caso de la gestión ambiental municipal. Entonces, lo primero es hacer una lista, eh, lista de temas importantes del área. Va a depender un poco, creo que la mayoría de las áreas ambientales deben manejar un mínimo de estos temas que voy a nombrar ahora, algunos por supuesto más, eh, porque depende cómo tengan eh, asociada el área, depende eh, cuáles sean las tareas que tengan y los temas eh, centrales, pero mínimamente podemos decir que un área ambiental tiene que trabajar el tema eh, de gestión de residuos sólidos urbanos eh, no solo de gestión de residuos sólidos urbanos y también, sino también de residuos sólidos en general, donde debemos incorporar los, los residuos industriales mínimamente eh, tenemos que hablar de eh, control de industrias como otro tema un tema de energías renovables otro tema de recursos naturales, acaba de depender mucho de qué recursos naturales tenga el municipio, por ejemplo, un municipio que tenga río, que tenga laguna, que sea un municipio muy turístico por estas cuestiones, que tenga bosques, que tenga, bueno, dependiendo del municipio, cuál es el recurso natural que tiene o los recursos naturales que tiene, bueno, será el abordaje eh, normalmente que se haga. Y también podemos eh, tener un tema de educación ambiental, educación y concientización, depende más o menos eh, cómo lo hayamos determinado, cómo lo abordemos. Por supuesto, como te decía, hay muchas áreas que tienen otros temas. alguno va a decir, nosotros tenemos un tema muy importante que es la agroecología, fantástico. Acá le sumás todos los temas que vos considerás que el área tiene que tener o que debería tratar o que un área ambiental considerás que debería tratar. No importa si lo estás tratando o no, porque también es un buen momento para hacer una revisión de esto y decir, yo en un área ambiental debería tratar este, este, este y este tema, y la verdad que cuando los empiezas a escribir y haces el repaso, te das cuenta que hay algunos temas que los estás dejando de lado, que no los estás tratando, que no estás haciendo nada al respecto. Esto es, por supuesto, bastante común, porque lo que suele pasar en la gestión municipal es que ese día a día nos lleva eh, por el mal camino, ese día a día no nos deja pensar, no nos deja planificar y no nos deja hacer un alto en el camino. Eh, pero bueno, hay un episodio del podcast, mira, me parece que es el número 4, si no me equivoco o algo así, que me parece que está buenísimo, que tiene que ver con esto de eh, rodearse de las, personas que, de las personas que saben lo que vos no sabés y también hay un episodio del podcast que habla en qué capacitarte si sos... Eh, funcionario público, creo que esos aportan una mirada distinta, que no sea solo hablar de temas ambientales y demás, sino que hacen a, la, a empezar a pensar en la planificación. Porque hablamos de gestión del tiempo y de algunas cosas que son recontraimportantes para hacernos el espacio para poder planificar, para poder pensar y después para poder hacer un seguimiento de todo eso que vamos ejecutando. Pero bueno, vamos a hablar en principio de la revisión y qué... ¿Qué nos, ¿Qué nos podríamos preguntar en esta revisión? Eh, estábamos hablando de cada uno de los temas, ¿no? Acá nombramos cinco o seis temas, puede haber más. Lo que vamos a hacer es preguntarnos en cada uno. Vamos a agarrar el tema de gestión de residuos y nos vamos a preguntar. En primer lugar, ¿qué hicimos, no? Claramente, ¿qué hicimos? ¿Cómo se maneja el área? Eh, ¿Cuáles son los temas, los puntos relevantes que el área maneja? ¿Y cuáles son las acciones relevantes? Que, que el área hizo. Entonces nos vamos a preguntar qué hicimos. Y también nos vamos a preguntar si alcanza, si con lo que hicimos en realidad alcanza para tener una gestión correcta de residuos. Acá lo complicado, en realidad lo que no está del todo bien, es que no tenemos parámetros de comparación, porque la verdad es que nosotros deberíamos tener eh, una, de alguna manera algún tipo de documento, premisas o como se quiera llamar, para comparar, tenemos que decir, bueno, ¿qué es una buena gestión de residuos sólidos urbanos? Bueno, una buena gestión tiene todo esto. Bueno, entonces de esa manera eh, es como nosotros deberíamos eh, compararlo con algo. Pero bueno, suponete que no lo comparamos con nada, pero sí, nosotros indirectamente o, o adentro nuestro sabemos eh, si eso alcanza, si la gestión estuvo bien, si la gestión eh, en general no estuvo bien. Y por supuesto que la otra pregunta que nos vamos a hacer es eh, ¿qué podemos mejorar? Eh, esto lo sabemos, nosotros sabemos que hay algunos puntos que son flojos, por supuesto que podemos tener eh, una pregunta anterior, que sea ¿qué hicimos mal? o ¿qué no hicimos bien? ¿qué nos quedó pendiente? Todas estas preguntas hay que hacerlas, y la verdad es que cuando uno las hace y las anota, eh, se ve muchísimo más claro. Esto de hacer algún tipo de ejercicio, si se quiere, de planificación, donde vos anotas las cosas, es clave. Y es increíble lo que mejora eh, lo que uno ve después del trabajo que hizo. Entonces preguntarnos, ¿qué hicimos? ¿Si eso que hicimos está bien? ¿Si alcanza o no alcanza? ¿Cuáles son las cosas que, que hicimos mal? ¿Cuáles son las cosas que sabemos que tenemos pendiente? ¿Qué cosas hicimos y las podemos mejorar? Bueno, son buenas preguntas para hacer un primer análisis de la situación. Eh, creo que otra cosa que nos tenemos que preguntar es qué nos gustaría mejorar para el 2023 o qué nos gustaría que esa gestión de los residuos sólidos urbanos o de la gestión de residuos tenga para el 2023. Y ahí deberíamos hacer un listado de premisas, ¿no? Donde, donde digamos, bueno, la gestión de residuos va a ir por este lado. Sí o sí eh, va a tener todo esto y yo quiero que trate este, este, este y este tema. Cuando nosotros empezamos a bajar de alguna manera todo eso, nos empezamos a dar cuenta que necesitamos de alguna manera eh, algunas herramientas, algún tipo de... Eh, por, a ver, por supuesto, no solo herramientas, sino necesitamos eh, fondos económicos. sino va, va a ser muy difícil. Eh, pero bueno, una vez que nosotros empezamos a pensar qué queremos que tenga el 2023 en cuanto a la gestión de residuos, eh, podemos empezar a bajar un poco eh, todo esto para empezar a marcar el camino. Por ejemplo, si nosotros decimos que queremos que la planta de separación de residuos eh, esté más prolija. Bueno, por supuesto que nadie te diría que eso es un objetivo, por supuesto que los objetivos deberían ser medibles, deberían tener un plazo, más allá de que nosotros este plazo lo podamos decir que va a ser anual ahora. Eh, pero los, los objetivos tienen que ser medibles, ¿no? ¿Viste? Siempre son, eh, bueno, quiero mejorar un 10% en tal cosa, o quiero llegar a, tanto, a tanta plata de facturación, o quiero llegar a procesar tanta cantidad de residuos. Los, los objetivos, por supuesto, tienen que ser medibles. Pero más allá de eso, eh, podemos pensar algún tipo de objetivos un poco más eh, un poco distintos, que sean más volátiles pero que nos ayuden a entender hacia dónde queremos ir, y después sí, bajar algunas acciones. Entonces, un objetivo mal formulado, como sería este, de eh, la planta de separación de residuos tiene que estar más prolija, sí nos determina algunas acciones que tenemos que pensar para hacer. Por ejemplo, eh, ahí empezamos a bajar y decimos, bueno, eh, para lograr esto de que la planta esté más prolija, necesito tener una limpieza diaria. Entonces, cuando vos generas esa acción de la limpieza diaria, vas a empezar a pensar, bueno, ¿qué necesitas para una limpieza diaria? ¿Necesitas equipamiento? ¿Necesitas una manguera larga que por ahí no tenés? ¿Necesitas que el agua llegue a toda la planta para poder limpiarla bien? ¿Necesitas una hidrolavadora? ¿Necesitas algo más de personal o no para poder generar esa limpieza diaria? Eh, una vez que tenés todo esto, le vas a poner también números, vas a decir, bueno, en el presupuesto esto significa tal y cual cosa, ¿no? significa Tener que comprar mangueras, significa tener que dar horas extras, significa, bueno, lo vas a cuantificar y vas a decir, bueno, necesito que eh, para todo esto eh, tener estos fondos disponibles. Lo otro que también, eh, que, que también vas a ver es que le vas a poder poner un plazo. Es decir, bueno, ¿qué día o cuándo voy a empezar con esta limpieza, con esta limpieza diaria? Entonces, decir, bueno, arranco, arrancamos el primero de marzo con la limpieza todos los días. De ahí vas para atrás y vas a ir haciendo que las acciones previas se generen. Vas a tener que comprar la manguera, le vas a poner la fecha, vas a tener que pelear por tus horas extras, y le vas a poner la fecha para ir a hablar con el secretario, con el intendente, con personal, con quien tenga que ser, para poder lograr esas horas extras si es que las necesitas. Y, eh, bueno, y por supuesto, como te decía, eh, vas a tener claro en qué momento necesitas los fondos, porque una cosa es tener los fondos en el año, y otra cosa es poder gastarlos en febrero, por ejemplo. Eh, entonces, eh, cuando vos decís que querés que la planta esté mmm, más prolija, eh, bueno, indirectamente al meter estas acciones, si de estas acciones le podés poner fecha, le podés poner eh, un poco de todo. ¿Qué otras cosas necesitarías para que la planta, por ejemplo, de RCU estés, esté más prolija? Eh, por ejemplo, vas a necesitar que el personal tenga ropa de trabajo o más ropa de trabajo esté más presentable, porque tener una planta prolija no es solamente que esté más limpia, sino que también la gente esté trabajando en mejores condiciones y también ellos con la indumentaria acorde, con los guantes, con todo lo que necesiten de elementos de protección personal. Y esto también es otro tema, porque cuando decís, bueno, que el personal tenga eh, la ropa adecuada en el tiempo adecuado, bueno, ¿cuántas mudas? Y vas a decir, bueno, necesito dos mudas para el verano y necesito dos mudas para el invierno. Por lo tanto, lo vas a tener que planificar, vas a tener que decir a partir de cuándo el personal va a tener la ropa adecuada. Volvemos al primero de marzo para empezar a decir eso, bueno, eh, vas a tener que poder comprar la indumentaria antes, la vas a tener que planificar, probablemente tengas que mandar a comprar la ropa, con todo lo que a veces significa en la gestión pública tener que comprar algo, que compras, hasta que pide los presupuestos, hasta que después se paga, hasta que el proveedor te, te, te da la ropa, bueno, con tiempo para poder poner una fecha, sabiendo cómo se maneja tu municipio en este sentido. Entonces vas a decir, bueno, el, eh, las mudas son tantas, la plata asignada a esto es tanta, y por supuesto que también vas a ver, eh, vas a ponerte fecha para ir a hablar con personal, para acordar cuál es la ropa que se va a comprar. Y vas a poner la fecha para ir a hablar con compras, la fecha para una reunión con compras, para que entiendan qué necesitas comprar, porque muchas veces lo que necesitamos comprar nosotros para una planta de separación no es lo que todo el mundo compra, eh, no es lo más barato. Vos necesitas un guante puntual, no necesitas cualquier guante. Entonces necesitas decirle a compras qué es lo que vos necesitas. También que la planta esté más prolija probablemente tenga que ver con reparaciones. Entonces, bueno, hay que ver qué hay que reparar. ¿El piso? ¿El techo? ¿Hay que poner más luminaria? ¿Dónde hay que mejorar la infraestructura? Entonces, no solo tiene que ver con estas dos cuestiones anteriores, sino también con esto de reparaciones. Eh, lo primero que tenemos que ver es que van a tener que estar los fondos, por lo tanto, te vas a planificar pedir los presupuestos. Una vez que tenés los presupuestos, también vas a planificar ir a pelear por esa plata. Y una vez que fuiste a pelear por esa plata también, le vas a poner fecha a cuándo se inician esas reparaciones y más o menos en qué fecha esas reparaciones tienen que estar listas. Esto lo vas a ir distribuyendo probablemente a lo largo del año, no estas tres cosas o no, os las vas a planear todas juntas, dependerá de lo que podés, de lo que no podés, cuánto juego tengas vos con tu presupuesto y todo ese tipo de cosas, eh, pero vos fíjate que eh, una sola acción, un objetivo, desde que decimos que no está del todo bien formulado, como el eh, que la planta de separación de residuos esté más prolija, donde no le pusimos un número, no sería un objetivo bien plasmado con número, con fecha con, y todo ese tipo de cosas, pero sí te permite decir, yo quiero que la planta esté más prolija, por lo tanto para eso voy a tener que generar otras acciones. Pienso en estas tres acciones, la limpieza diaria, que el personal esté más prolijo, que tenga ropa y elementos de protección personal, y en realizar reparaciones. A cada una de estas tres acciones, le pongo una fecha, le, por supuesto tengo que armar un listado de subtareas para ver qué es lo que necesito que suceda, y lo voy planificando a lo largo del tiempo. Entonces ya cambia, eh, ya lo que empieza a suceder es que estás planificando para el año que viene un montón de cosas, fíjate que lo único que hicimos fue hablar de una cosa que querés cambiar, una cosa que querés que esté para el 2023, eh, de estas que decimos, ¿Qué quiero yo para el 2023? ¿Qué quiero que pase sí o sí para el 2023? Solo dijimos que la planta de separación de residuos esté más prolija. Y el solo hecho de haber dicho eso nos generó mínimamente tres acciones y nos generó algunas tareas para cada acción. Fíjate que ya eso es un montón de trabajo y cuando te lo sentás a pensar para tu lugar particular, ¿no? para tu municipio particular, te lleva un tiempo. Entonces hay que sentarse... A planificar, hay que también planificar el tiempo para poder hacer esta tarea. Y si esto va a ser en un tiempo, en un horario municipal, está perfecto que así sea. En estos momentos del año, donde hay que empezar a pensar el año que viene, por supuesto que con el presupuesto municipal muchas veces hay que empezar a pensar desde septiembre, ¿no? pero no importa, eh, no está mal decir a partir de ahora y hasta fin de año, yo voy a tomar dos horas por día, eh, ...para planificar la gestión para el año que viene... ...sería fantástico... ...yo creo que el intendente te debería aplaudir... ...si vos decís... mira, yo entro a las 7 o entro a las 8 en el municipio... ...y de 7 a 9, de 8 a 10... ...no quiero que nadie me moleste... ...porque voy a trabajar en la planificación para el año que viene... ...yo te aplaudo... ...la verdad que te aplaudo... Eh, ...muy pocos lo hacen me parece... ...entonces... Eh, ...vos fíjate que un solo tema en la gestión de residuos... ...porque después tenemos... Imagina, ...me imagino la recolección... Eh, si hablamos de gestión de residuos, hablamos de residuos industriales, podemos hablar de un montón de cosas. Ni hablar cuando hablamos de energías renovables, cuando hablamos de educación ambiental, obviamente que muchísimo más. Eh, siempre vamos a tener eh, un montón de acciones que nos disparan, pero tenemos que poder planificarlas para planificarlas bien. Eh, porque primero es, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué quiero para el 2023? ¿Qué quiero que pase en el 2023 en este tema? Eh, y una vez que yo determino qué cosas quiero que pasen, estas cosas me van a generar acciones. Yo dije que quería que pase, que la planta de separación de residuos esté más prolija y me generó tres acciones sin pensar demasiado. Y esas tres acciones, cada una, me generaron tres o cuatro tareas también sin pensar demasiado. Imagínate cuando volcás todo esto a toda la gestión que vos tenés en el área ambiental del municipio. Dijimos que teníamos mínimamente educación ambiental, energías renovables, tema de industrias, tema de recursos naturales, temas de agroecología, el que la tiene, eh, y temas de RSU. Tenemos mínimo cinco o seis temas ahí donde deberíamos hacer este trabajo de qué quiero para el 2023 y donde además no va a surgir una sola cosa por tema. Eh, del tema de residuos te van a surgir dos o tres, de, de las otras te van a surgir dos o tres. Por lo tanto, hay que trabajar bastante, pero esto puede ser una muy buena guía para empezar a tener una gestión planificada. Y después, poder empezar a mirar eh, en febrero, por ejemplo, bueno, ¿qué quería? ¿Qué me planteé? ¿Qué me propuse? Me propuse que la planta de separación esté más prolija. Eh, marqué este camino. Eh, dije que iba a hacer estas tareas, estas acciones. Eh, y de estas acciones me surgieron estas tareas. Entonces vas a poder ir viendo y ir haciendo un seguimiento para ver si eh, has cumplido mínimamente con este objetivo de tener la planta más prolija. Y por supuesto que una vez que la tenés más prolija, porque estamos hablando primero solo de cosas que vos necesitarías para iniciar esto de que la planta esté más prolija, pero después por supuesto que vas a tener que generar el seguimiento, algún tipo de planillas probablemente de control, eh, si se va a eh, hacer la limpieza diaria como decíamos eh, bueno, va a haber que asegurarse de que esa limpieza va a estar, va a haber que, vamos a tener que ver quién la va a hacer, a partir de qué hora, cuándo se va a cortar el trabajo, bueno, y vas a poder ir viendo si ese objetivo que querías lograr, no solo lo lograste en un momento determinado, sino en realidad eh, se pudo mantener a lo largo del año, porque la verdad que nadie piensa en tener la planta más prolija solo en un momento, solo en marzo, y después la planta es un desastre. Entonces, una vez que iniciamos en la planta más prolija en marzo, Obviamente que lo que queremos hacer es continuar con la planta más prolija durante todo el año. Eh, pero fíjate cómo te puede ordenar el empezar a pensar un poco, eh, te puede ordenar el, eh, la gestión y donde te pueden surgir también después un montón de cosas más eh, que generen otro tipo de acciones, como de eh, te pones objetivos, eh, de estos objetivos no muy, marca, no, no muy bien marcados, pero... Eh, Así medios generales te pueden ayudar a entender si tienes que ir a buscar plata a la provincia, si es con fondos municipales. Bueno, creo que está muy bien esto de agarrar tema por tema, hacer un análisis de qué pasó en el año anterior, pensar eh, qué se hizo bien, cómo se hicieron las cosas, qué se hizo mal, qué está pendiente y sobre todo, qué quiero para el 2023. Una vez que determino ese qué quiero para el 2023, eh, empiezo a ver qué acciones necesito para que eso suceda en el 2023. Una vez que veo esas acciones, veo qué tareas necesito que sucedan para que esa acción se lleve a cabo. Y así con cada uno de los temas y con cada una de las cosas que quiero que sucedan en el 2023. Hay algo más que me parece que eh, podríamos hacer o deberíamos hacer y que son parte... También del análisis de lo que sucedió en el 2022. Y hay que hacerse una pregunta, eh, o dos preguntas que son interesantes. Eh, lo primero es, ¿con qué cosas me sentí mal? ¿no? ¿Qué cosas sucedieron o qué cosas pasaron que me hicieron renegar todo el año? ¿O con qué cosas me sentí muy mal? Por ejemplo, me sentí muy mal porque cada vez que compré cosas, los proveedores me enloquecieron porque compras no pagaba. Eh, o porque tesorería no pagaba, o porque no pagaba el que tenga que pagar. Me costó muchísimo comprar cosas, porque cada vez que quería comprar algo me dieron 17.000 vueltas, compras me enloqueció, nunca me compró lo que yo necesitaba comprar, y me la pasé renegando y teniendo lo que yo no necesitaba. Eso también hay que hacer un análisis y hay que evaluarlo. Entonces cuando te empiezan a surgir estas cosas de qué pasó que no me gustó, qué cosas me hicieron sentir mal, también son cosas a cambiar. Tu relación con compras puede ser algo a cambiar, puede ser un planteo para compras mismo, donde con una pequeña reunión muchas veces eh, las cosas mejoran un montón, y también si no tiene que ser una reunión con el intendente, por ejemplo, diciendo che, no podemos trabajar así, yo esto así para el año que viene no me lo banco, imposible, no se puede laburar de esta manera. Entonces eh, creo que este análisis de las cosas que no te gustaron, eh, me parece que hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que pensarlo y de vuelta hay que planificar cuáles son las acciones para que eso no pase. Si lo que te hizo renegar eh, fue el tema de las compras, bueno, pensate las dos o tres acciones que tenés que generar para mejorar eso. Sea lo que sea, si sea la reunión con compras solamente, si sea proponerle algo diferente a compras de una manera de comprar, o si es una reunión con el intendente donde vos proponés determinada cosa, que esa determinada cosa la vas a tener que pensar, ¿no? Y también creo que eh, la otra cuestión tiene que ver con hacerse la otra pregunta, y es ¿qué quiero que pase más? ¿Qué, qué, ¿Con qué cosas me sentí bien? ¿Qué, qué me, cosas me dieron satisfacción? Trabajar con los chicos, eh, trabajar con eh, la comunidad en determinados lugares, trabajar con los barrios, ¿qué cosa me gustó, qué cosa eh, me hizo sentir bien y en qué cosas yo me di cuenta que el área ambiental eh, estaba siendo muy buena? Eh, porque eso también lo tenemos que planificar, cuando nos damos cuenta que algo hicimos bien y, y que algo nos gustó sobre todo y que algo nos gusta hacer y que algo nos hace sentir bien todos los días, bueno, también hay que planificarlo para hacerlo más, porque si no lo que puede suceder es que lo dejes de hacer, con esto del día a día, la vorágine que ya sabemos de los municipios y demás, y ni hablar que si te estás planteando cosas nuevas, probablemente lo que te pasa después es que las cosas que sí te gustaron, las cosas que te parecieron importantes, por alguna razón se dejan de hacer. Entonces, esas cosas metelas para el 2023. Y si podés, metelas para hacer más. Entonces, con esto tendríamos una especie de planificación para el año que viene. A grandes rasgos, pero una planificación. Y me parece que está bueno, que si todavía no lo hiciste nunca, es un cambio bastante importante. Y sobre todo porque vas a poder determinar un pequeñísimo documento al que puedas volver todo el tiempo. Al que puedas volver todos los meses. Y digas, ¿qué nos propusimos? Por supuesto que esto lo puedes hacer también con tu equipo de trabajo, ¿no? Una vez que vos lo haces a un nivel medio personal, si se quiere, después puedes abrir este ejercicio a las personas de confianza de tu área. Eh, para estar todos encaminados en lo mismo, para contarle cuál es tu idea, a ver qué opinan, y por qué, por supuesto, que la opinión del resto probablemente te enriquezca muchísimo más tu planificación. Entonces, abrir el juego a la gente de confianza, a la gente que también tiene ganas de aportar, y vas a ver que esto va a ser muchísimo mejor. Pero hay que dedicar tiempo. Se dedica tiempo a la planificación. Esto no se hace eh, de un segundo para el otro. Dedicale tiempo. Hacelo. Pensá qué pasó el año pasado o este año. Pensá que no estuvo bien. Pensá que no querés que vuelva a pasar. Eh, pensá en las mejoras que querés hacer. Eh, puntualmente cómo ves el área. Cómo te la estarías imaginando para el año 2023. Eh, cuando te imaginás... Cómo, ¿Cómo a vos te gustaría? Te van a surgir un montón de cosas que crees que pasen y esas cosas anotalas. Anotá qué crees que pasen en el 2023. ¿Cómo ves cada uno de los temas que vos tratás en el 2023 o cómo te gustaría verlo? ¿Qué te gustaría que suceda? Anotalas, ponelos como un pequeño objetivo, aunque no sea muy medible, no importa, y empezá a generar eh, las acciones para que eso pase. Te vas a encontrar con un montón de cosas. ¿eh? Al final vos fíjate que de una sola sacamos un montón, eh, te vas a encontrar con un montón de cosas. Pero está buenísimo porque es la guía para el 2023. Y todos los meses la repasas. Si tienes que cambiar algo, lo cambiás, porque hay cosas que van cambiando. Por ahí pensabas ahora a fines de diciembre algo, eh, y después en febrero resulta que, no, pensás que hay que modificarlo, que no es tan importante, o surgieron cosas nuevas. Pero no importa. Pensá, eh, volvé a lo que habías pensado, eh, las cosas que siguen vigentes, fíjate cómo van, Hace un seguimiento de todo eso para poder lograr los objetivos, porque la gestión en este caso va a ser muchísimo más clara. Bueno, espero que de todo esto puedas sacar algo, alguna idea, como siempre, alguna idea. No todo, vas a decir, no, yo lo hago de otra manera, o no, me parece que es demasiado. O alguien va a decir, che, no, la verdad que está bueno, lo voy a probar y voy a ver, voy a ver cómo me siento haciendo esto. Eh, yo te recomiendo que lo hagas alguna vez que lo empieces a hacer porque te vas a sentir bien, te vas a sentir que de golpe tenés como una organización, que tenés como una planificación, y está buenísimo poder darle claridad a la gestión. Bueno, espero que eh, este episodio sirva, como siempre, alguien, alguna persona, alguna cosa, algún, algo que puedas sacar, para mí eh, ya valió la pena haber grabado esto. Te espero en el próximo episodio. Eh, si estás en el podcast, compartilo con, con gente, si lo estás viendo o escuchando desde el canal de YouTube, dale, eh, dale un me gusta, suscríbete al canal, que siempre hay cosas ahí que, que, que están dando vuelta, y siempre cosas nuevas en el canal de YouTube también. Ahora voy a hacer un video sobre trituración de residuos antes de la disposición final. Todo ese residuo voluminoso, de qué manera lo podemos tratar y con qué equipos, que, que me parece que va a estar muy, muy interesante.